0: Hola, muy buenas y bienvenidos a la cabaña de Lutierra. Hoy tenemos un preguntas y respuestas. Por cierto, muchas gracias a mis amigos de América Latina. Sois unos máquinas, muchas gracias por vuestro apoyo. Y en general, gracias a todos por mandarme todas estas preguntas a mis redes sociales. Que por cierto, son Rael de Ginés... La podéis buscar tanto en Instagram como en Facebook. También recordar que tengo mi página web genes.com Y ahora, sin más dilación, a fila formones que empezamos. Bueno, pues vamos con la primera pregunta. Me dicen por qué se pone en una tapa armónica, cuando hacemos la guitarra, porque ponemos siempre las betas más juntas en el centro de esa tapa. Y también me preguntan cómo influye la cantidad de betas que hay en una tapa a su sonido. Las betas siempre van al centro porque, en teoría, tiene mejor sonido. Al estar más juntas las betas significa que el árbol ha crecido más lento y por lo tanto será mucha más densa esa parte. Eso ayudará sobre todo a la transmisión del sonido y que finalmente podamos sacar un mejor sonido de esa guitarra. ¿no? También quiero deciros que, como curiosidad, las betas que están más juntas normalmente son los últimos años de vida del árbol. Lo que nosotros vamos buscando es que ese árbol, sea viejo y que en los últimos años haya crecido muy poco. Realmente es como si nos quedáramos ¿no? con la propia sabiduría del árbol para el centro de nuestra propia guitarra y al final sacarle un buen sonido. También por la cantidad de betas, lo que decíamos antes, porque es bueno una tapa que tenga más betas y sobre todo más rectas, es por la transmisión del sonido. Cuantas más vetas tiene, normalmente transmite mucho mejor el sonido. Tiene mayor velocidad de transmisión porque tiene mayor densidad. Aunque también he de decir que hay guitarras que sorprendentemente tienen un patrón bastante feo. Y sin embargo sacan un buen sonido. A la conclusión que quiero llegar, si tenemos una guitarra con unas vetas muy juntas, muy rectas. Podemos decir que casi seguro o apuesta segura que va a sonar bien. Pero sin embargo, a lo mejor puede ser que hagamos una que esa beta, aparentemente a la vista, no tenga tanta calidad pero sin embargo que salga un sonido espectacular Siguiente pregunta ¿Qué clase de pegamento usas para los trastes? Bueno, lo primero es que no siempre utilizo pegamento para los trastes sobre todo también depende un poco de la madera que esté trabajando porque a lo mejor si es una madera dura Dura me refiero a lo mejor a un ébano, o quizás un diapasón de bubinga o incluso joder Es bastante duro, si los trastes que estoy poniendo entran bastante bien y quedan muy bien sujetos realmente, no suelo ponerle pegamento, aunque en el caso de hacerlo se pueden utilizar dos tipos de pegamento. Uno sería el cianocrilato, le echas un par de gotitas, lo pones, y ya está en teoría eso de ahí no se va a mover nunca en la vida lo único malo si te pasas o sea o le echas una gota demasiado gorda puede que salte a la hora de cuando estés dando martillazos estés en la prensa poniéndolo que salga y que manche algún trozo de madera que, que no quieras o incluso que se quede restos de pegamento por el diapasón que luego nos va a costar un poco eliminarlos también se puede utilizar cola caliente y es una opción bastante buena, ya que a la hora de, de limpiarlo es bastante sencillo. ¿no? Yo la cola caliente, la verdad es que los últimos instrumentos que he hecho la he usado y me ha ido bastante bien. Además luego a la hora de retirarlos es bastante sencillo, ¿no? Eh, simplemente cogemos un soldador, estos pequeños tipo para soldar estaño, lo ponemos encima del traste y el pegamento se calentará. Y simplemente con unas pincitas lo podemos sacar fácilmente y que no se rompa demasiado la madera. Vamos con la siguiente pregunta. Me preguntan dos cositas. Una, ¿cuál es tu primer instrumento? Y ¿cuál te gustaría hacer? La verdad es que mi primer instrumento... Bueno, desde pequeño siempre me había gustado mucho construir cosas ¿no? hacer cosas con mis manos y bueno empecé haciendo tipo algunos tambores muy cutres, alguna flauta con un trozo de caña pero el primer instrumento de cuerda como tal, creo que tendría sobre 12 años más o menos, que estaba yo entrando justo en, en el instituto. Y fue una tarde que me había aburrido eh, en la basura, encontré un trozo de palé, tenía yo por aquí una caja de madera. Y eh, bueno, ya me había comprado yo un bajo eléctrico, le había cambiado la, los clavijeros y tenía unos clavijeros por ahí. Entonces dije, voy a hacerme ya aquí un instrumento. Y esa tarde me lié yo ahí a pegar cachiporrazo. La caja le hice un hueco, cogí el trozo del palé, se lo puse ahí haciéndolo de mástil, para tres cuerdas un mástil gordísimo que podría caer perfectamente allí una guitarra de diez cuerdas. Pero bueno, sonaba, o sea, tú le dabas la cuerda y sonaba, pero que va, que yo era, vamos, un auténtico chufa de hecho todavía lo tengo por aquí guardado y todo porque lo, lo guardo con cariño no sin saber ni siquiera que existía esta profesión no eh, me hice ese instrumento por puro aburrimiento por probar cosas de hecho justo después de ese con un marco de una puerta dije voy a probar a hacerme yo también mis propias pastillas y bueno con un imán de neodimio un montón ahí de, de hilo de cobre me lié a darle vueltas lo puse lo conecté al amplificador y con una cuerda de, del bajo se lo puse y, y joder sonaba <risa> ya te digo sonaba todo a rayos bastante mal pero bueno pues, por lo menos salía sonido esos son los primeros instrumentos que hice así como, como tal y luego cuál me gustaría hacer la verdad es que llevo bastante tiempo queriendo hacer un instrumento tipo como si fuera una guitarra barroca, súper decorada, pero ya me da un poco igual que sea una guitarra barroca. Simplemente eh, me gustaría hacer un instrumento, pero de eso en lo que tienes que dedicar toda tu pasión a poner un montón de piecitas, un montón de cosas, hacer una decoración increíble, porque me parece magnífico, ¿no? O sea... Poder hacer un instrumento que tiene tantas cositas, ya no lo ves solo como un instrumento, sino que lo ves ya como si fuera una obra de arte, ¿no? Lo, lo contemplas por los ojos y dices, jude Suena bonito, pero es que encima de todo se, se ve bonito, luce bonito, y la verdad es que cada vez que ve algún instrumento de esos así, que ves el trabajo que lleva detrás, dices, uff, qué trabajazo lleva eso, ver, me gustaría poder... Hacer un instrumento así, realmente complejo. Vamos a por la siguiente. ¿Barniz sintético o no? Y deben dice, ¿según para qué? Bueno, pues vamos a ver. Aquí siempre estamos metidos, ¿no?, en el tema del de barniz. ¿Qué barniz es mejor para nuestro instrumento? ¿Cuál afecta más al sonido? Bueno, lo primero es que tenemos que saber qué tipo de acabados hay en un instrumento. Si nos vamos, por ejemplo, de... Digamos que de menos protección a más protección, empezaremos primero por la cera. Es el acabado más natural de todos. Y simplemente cuando nosotros tenemos la guitarra ya lista, echamos nuestra cera por encima y ya estaría. Al final tiene una capita muy fina, sueldo la cera así que se mete más los poros, los va llenando y bueno, si tenemos cualquier arañazo, cualquier cosita, es muy sencillo de repararlo ya que simplemente le echamos un poquito de cera y ya está pero claro, eh, no está muy protegido el instrumento luego iríamos al aceite el aceite, si lo echamos solo sin ningún aditivo eh, se parece bastante a la cera lo único es que si le damos ya varias capas o incluso si mezclamos el aceite con alguna resina, en el caso de los violines, que se hacen unas recetas con diferentes aceites y resinas que le otorgan elasticidad o, o le otorgan resistencia. Estaría más protegido. Lo bueno del aceite es que deja transpirar de bastante a la madera y que tiene cierta elasticidad. Después nos iríamos a la gomalaca. Es el acabado, yo creo que por excelencia, no, el, el, el mejor acabado que le podemos dar a un instrumento. Lo único que tenemos que llevar cuidado es bastante delicada, es bastante fácil que si nosotros le damos un golpe o, le, o cualquier cosita, lo arreñamos un poco, se va a notar. Aunque también podemos decir que no es tan fácil de reparar como el aceite o como la cera, pero se puede también reparar relativamente bien. La goma acá lo bueno que tiene es que se puede coger un brillo bastante aceptable y el grosor de capa es muy, muy finito. Básicamente, por eso es un acabado tan apreciado, porque lo que nosotros le estamos poniendo encima en este momento es una capa realmente fina. Con lo cual deja que todo el instrumento pueda vibrar. Después nos iríamos a barnices más sintéticos. Por ejemplo tenemos la nitrocelulosa. Es un barniz que realmente es un derivado de la propia resina del pino. De forma que su origen también es natural. Aunque llevan unos procesos químicos. La verdad es que la nitrocelulosa no llega a endurecerse nunca. O sea, a tener una capa realmente dura y rígida, sino que es un poquito flexible. Entonces es una buena opción para el acabado. Y luego ya nos iremos a materiales mucho más duros, como puede ser, por ejemplo, el polaredán últimamente muy utilizado, sobre todo por el alto brillo que coge el instrumento. Realmente queda un brillo que tú te puedes mirar y es un espejo. También lo podemos hacer con acabados mates o cualquiera. Y luego estaría el poliéster, yo realmente poliéster no lo recomiendo. Ahora bien, la pregunta de barniz sintético o no, o según para qué partes, yo lo que sí que recomiendo sobre todo es que la tapa, eh, si podemos elegir, la dejamos siempre con goma laca. Ya que como es la parte que influye más en el sonido de nuestra guitarra, tendrá una capita muy fina y así conseguiremos sacar el máximo partido a nuestra tapa de guitarra. Y luego el resto del barniz podemos hacerlo por ejemplo en nitrocelulosa o incluso poliuretano Para que la guitarra esté protegida y realmente tenga un aspecto muy brillante Si nos gusta por ejemplo que sea tipo espejo o algo así Aunque si nos queremos centrar solo y exclusivamente en el sonido Siempre tenemos que irnos a un acabado natural Bueno, vamos ya por la penúltima pregunta que dice ¿Cómo puedo cortar el nácar y no morir en el intento? Macho, gracias a esto Bueno, pues la verdad es que es eh, bastante sencillo Yo a la hora de cortarlo, lo que utilizo siempre es una sierra de marquetería De hecho, yo compro hojas que se utilizan para joyería porque son bastante finas, cortan muy bien y duran bastante. A la hora de cortar el, el nácar, lo mejor es hacerse una pieza de madera en la que tú puedas apoyar tu pieza de, de nácar con un pequeño, una pequeña obertura para que puedas pasar por ahí la, la sierra y esté apoyado digamos, que el nácar por todas las partes. Lo más importante es no hacer fuerza para no partir la pieza y cuando lleguemos a una esquina intentar detenernos unos pocos segundos y con mucho cuidado lentamente vamos girando poco a poco la pieza y la sierra para hacer bien esa curva, eso también nos ayudará a romper menos hojas por otro lado si queremos utilizar por ejemplo la dremel para cortar el nágar siempre poneros una buena mascarilla porque el polvo es bastante nocivo y huele un poco mal también, Ahí me recuerda un poco al, al polvo que, que suelta cuando estamos trabajando el hueso. Sobre todo lo que hay que tener es paciencia y tener muy claro el dibujo que vamos a hacer antes. Yo en este caso lo hago antes en el ordenador, después lo imprimo y lo pego sobre la pieza que quiero hacer y una vez que ya lo tengo ahí, simplemente voy siguiendo la línea y lo voy sacando. Pero bueno, esto te vale para cualquier pieza que quieras cortar, para cualquier incrustación. Simplemente lo pones con paciencia, vas cortando con tu sierra de marquetería suave. También es importante tener una sierra de marquetería buena que no se doble. Pero bueno, no tiene ningún misterio, es ¿eh? simplemente tener paciencia. Y bueno, ya llegamos al final. Vamos a la última pregunta. Esta me ha llegado por correo electrónico a través de mi página web. Dice así. Hola, hace un tiempo en una guitarra acústica de pifón bastante económica, lije todo el mástil y le di un acabado al aceite con un barniz que se llama True Oil. Me ha quedado como a grumos y me cuesta un poco pasar la mano. ¿Algún consejo o método para poder retirarlo? Bueno, tengo que decir que eh, los acabados al aceite, en los mástiles, son bastante buenos. De hecho, a la gente le gusta bastante. Lo que te ha pasado es que no has hecho muy bien el proceso de acabado en el propio mástil. Yo sí he visto que me han mandado una foto, y le ha quedado un acabado como con grumos. Eh, eso es porque... Sobre todo a la hora de dar aceite, has echado una capa demasiado gruesa de aceite, no le ha dado tiempo a secarse. Cuando apliques, por ejemplo, estos aceites, lo más importante sobre todo es lijar bien el, el instrumento, en este caso lijar muy bien el mástil con lijas de diferentes granos. Podemos empezar desde 120, 180, 240, 380 y acabar con 400 y después le damos una mano de aceite. A la hora de aplicar el aceite lo que hacemos nosotros es echarlo en un trapo y con ese trapo lo restregamos todo. Más o menos cuando pasa unos 5 minutos que el aceite no está todavía seco, con un trapo limpio se lo pasamos y retiramos el sobrante. Al día siguiente podemos volver a revertir ese proceso y al día siguiente si al tacto lo notamos que no deja, podemos volver a repetir ese proceso varias veces, hasta 4 o 5 veces. Al final nos va a quedar un mástil eh, bien protegido y cuando nosotros lo toquemos por la parte de atrás tiene que quedar bastante liso. En este caso, como tienes ahora mismo el mástil, yo te recomiendo que lo lijes, eh, hagas el mismo proceso de, de lijado, y te va a costar un poco retirar sobre todo los grumos, tendrás que tirar bastantes lijas porque se te quedará pegado. Pero bueno, una vez que ya retires lo máximo que puedes y lo lijes otra vez bien, prueba a echarle otra vez el aceite como te, como te acabo de explicar. Y la verdad es que se tiene que quedar un acabado mucho mejor que, que el que tenías antes. Bueno pues muchas gracias por todas vuestras preguntas, Recordar que el capítulo de la semana que viene es el último de esta primera temporada, volveremos ya para mediados de septiembre con muchos más capítulos, muchas gracias por estar ahí, un saludo a todos, os quiero muchísimo, buah, 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 buah. gracias por escucharme.